0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam serdecznie. Moim gościem jest Pan Wiesław Rozłucki, współzałożyciel i wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Witam Pana Panie Prezesie. Witam również. Panie Prezesie, czy um, obecne wydarzenia na giełdach nie przypominają Panu przypadkiem roku 2008, jesieni? Zdecydowanie tak,
1: to znaczy spadki na giełdach są bardzo, bardzo podobne, dynamika jest niezwykle ostra, kierunek jest jeden, czyli w dół. Natomiast przyczyny są zupełnie różne. Wtedy była obawa o przyszłość sektora finansowego. W, w aktualnym wypadku nie mamy tutaj żadnych obaw, jak na razie, o przyszłość sektora finansowego. I również nie ma żadnych posądzeń, że przyczyna wynika czy to z funkcjonowania banków, czy, czy giełd. Natomiast jest jedna rzecz wspólna, obawa przed przyszłością. Duża niepewność, czyli niepewność to, to jest ryzyko, którego nie można zmierzyć. Wtedy, w 2008 roku, obawialiśmy się, no, czegoś, co się nazywało meltdown, czyli takiego załamania systemu finansowego. Dzisiaj się boimy o zerwanie dostaw, więzi kooperacyjnych, różnych regulacji, które nakazują ludziom pozostanie w domach, więc całkowity być może upadek niektórych sektorów, mam nadzieję, że przejściowy, więc w tym sensie Również widzimy brak jakichkolwiek wiarygodnych analiz co do krótko, średnio okresowych skutków tych wydarzeń. Więc to są cechy wspólne. Widzimy, że giełdy reagują bardzo mocno na wydarzenia, których efektów nie można przewidzieć I zarówno w 2008 roku, jak i teraz jest dokładnie to samo, chociaż jak powiedziałem przyczyny tych wydarzeń są diametralnie różne.
0: Sytuacja <coughs> może się wydawać troszkę jakby odwrotna, bo wtedy doszło do załamania najpierw świata finansów również z giełdami, to się rozlało na realną gospodarkę, teraz jakby wydaje się, że to jest trochę odwrotnie, że ta realna gospodarka została potwornie uderzona przez zerwanie więzi koperacyjnych i to się odbija na, uderza w giełdy, prawda? Czy, czy tak jest. No, to tak postrzegać.
1: Można powiedzieć, to, że na giełdach są spadki, to po prostu pokazuje oczekiwania inwestorów na temat niepewnej przyszłości. I rzeczywiście kolejność jest dokładnie odwrotna. Zaczęło się może nawet nie od, od realnej gospodarki, tylko od koronawirusa, który jest czynnikiem zdrowotnym, całkowicie zewnętrznym, również w stosunku do gospodarki i widzimy, właściwie każdego dnia poznajemy kolejne następstwa, które dla nas są zaskoczeniem. Tu trzeba naprawdę wielkie wyobraźni, żeby sobie zdać sprawę, co nas może czekać i jak powiedziałem, każdy dzień przynosi Przynosi nowe niespodzianki.
0: A czy można ocenić, czy ta sytuacja obecna jest groźniejsza niż wówczas, czy nie? No, wydawałoby się, że tak na zdrowy rozum. Pamiętamy te 10 lat, ponad 10 lat temu to załamanie, wówczas w poradził, zasypano rynki pieniędzmi jakoś tego wykaraskaliśmy się lepiej gorzej. Więc teraz ludzie mogą myśleć, no, skoro wtedy było tak trudno, a udało się z tego wyjść, to może teraz nie będzie tak źle.
1: Ja porównuję, panie redaktorze, co innego. To znaczy e, opinie e, analityków, komentatorów w trakcie tamtego kryzysu e, z opiniami dzisiejszymi. I one są bardzo podobne. Czyli e, strach przed tym, co będzie, niepewność. Oczywiście... W momencie, kiedy żeśmy sobie poradzili z poprzednim kryzysem, to już komentarze się zmieniły, bo wiadomo było, że to ryzyko było trochę większe, zdaliśmy sobie z, daliśmy sobie z tym radę, natomiast być może za pół roku będziemy w stanie porównać efekty jednego i drugiego, ale dzisiaj jesteśmy zupełnie w innym w momencie takiego cyklu, również cyklu strachu czy, nie, czy niepewności. Teraz, co do środków zaradczych. Wtedy rzeczywiście dosypano w przenośni pieniędzy i to uspokoiło rynki, szczególnie rynki finansowe. Można się tutaj różnić, czy jak ten dopływ pieniędzy wpłynął na całą gospodarkę, bo na rynki finansowe na pewno dobrze. Natomiast jak na całą gospodarkę, to tutaj są różne opinie. I teraz wydaje mi się, że zwykłe dosypywanie pieniędzy w tym akurat wypadku już nie będzie tak skuteczne, ponieważ nie mamy do czynienia ze słabością, przynajmniej na razie, systemu finansowego, tylko niepewnością różnych sektorów gospodarki i również zwykłych ludzi. Czyli mówiąc inaczej, ludzie dla wielu gałęzi popyt konsumentów spada na ich produkty, na ich usługi nie dlatego, że ludzie nie mają pieniędzy, że im pieniędzy brakuje, tylko, że no mówiąc w uproszczeniu, boją się wyjść z domu. Więc Dostarczanie pieniędzy no, nie skłoni ludzi do wychodzenia z domów, e, e, korzystania z linii lotniczych, korzystania e, z restauracji e, i, i wakacji. Więc w tym sensie muszą być e, podjęte nowe, innowacyjne przedsięwzięcia.
0: A proszę powiedzieć, czy, czy tak naprawdę już możemy spodziewać stwierdzi, że to już jest koniec Hossy, światowej Hossy, która była jedną z najdłuższych takich w historii, po wojnie przynajmniej. Cieszę się,
1: że pan zadał to pytanie, bo ta Hossa dotyczyła głównie Stanów Zjednoczonych i praktycznie prawie wyłącznie. Czyli jak dzisiaj mówimy, że nasza giełda spada, ale i amerykańska spada, no to po tych spadkach w ciągu ostatnich kilku dni i tygodni Giełdy amerykańskie są na poziomie wyższym niż dwa trzy razy wyższy niż w 2008 roku. Po tych spadkach. A nasza, nasza giełda no, nie może wyjść z tego poziomu właśnie sprzed kilkunastu lat. I, i, I w tym sensie, i w tym sensie jest różnica. Więc myślę, że. E, e, Efekty dla naszego rynku są niestety poważniejsze, bo giełda amerykańska, jeszcze raz to powiem, miała tak dużą hossę, że mówiąc potocznie, miała z czego spadać, prawda? Natomiast myśmy już od pewnego czasu może nie szorowali po dnie, ale no, były takie umiarkowane poziomy i spadliśmy z tych umiarkowanych poziomów. Ja pamiętam w rozmowie... Jeszcze kilka miesięcy temu, gdzie pan mnie pytał, czy nasze akcje są przewartościowane, czy niedowartościowane, niedowartościowane bo wtedy taka była narracja, że no, nasze akcje są bardzo tanie. Ja wtedy mówiłem, że nasze akcje są mniej więcej na odpowiednim poziomie. Takie było moje wewnętrzne przekonanie. No, po tych spadkach myślę, że stają się tanie, stają się tanie, ale... czy
0: nie będą jeszcze to jest ale zawsze to pytanie. zawsze mają podają. to pytanie,
1: że w takim nastroju strachu trzeba dużej odwagi, żeby patrzeć całkowicie, fundamentalnie, racjonalnie i zacząć kupować, chociaż z perspektywy czasu, może akurat to się okazać
0: najlepszą strategią. Tak, bo to jest to, to, to ten dylemat, czy, czy akcje są tanie kupować, czy łapać spadający nóż, bo właściwie nie wiadomo, czy to jest tak, czy to jest tak.
1: No właśnie, więc ten... Na szczęście inwestorzy giełdowi są bardzo różni i niektórzy się wykazują bardzo dobrym wyczuciem i odwagą, no inni czekają na rozwój wydarzeń, aż sytuacja się wyjaśni. Wtedy zwykle już jest troszkę za późno na kupowanie.
0: No tak, ale złej strony unika się aż tak dużego ryzyka. A proszę powiedzieć, Panie, panie Prezesie, czy, yy, co Pan obstawiał tak naprawdę jako możliwą przyczynę kolejnego kryzysu, który może nastąpić, bo to, że będzie to epidemia, koronawirus, no to chyba nikt tak, nikt nikt tak chyba nie był tak. w stanie przewidzieć. Co było taką, takim zagrożeniem? Co pan konkretnie, czego pan obawiał się, tak. że może być takim początkiem tak. impulsem?
1: Rzeczywiście miałem taką obawę i to było rosnące zadłużenie. Zadłużenie i to nawet nie, nie tyle rządów, ile, ile przedsiębiorstw przedsiębiorstw w krajach, w gospodarkach wschodzących. I ja myślę, że to zagrożenie nadal jest aktualne.
0: Może się dołożyć do tego. Może się
1: dołożyć, bo mu, mówiąc teraz inaczej, teraz wszyscy rozmawiamy w tych kategoriach zdrowotnych, że koronawirus dotyka ludzi mniej odpornych, prawda? W, znaczy w starszym wieku, mniej odpornych, których trapią jakieś przewlekłe choroby. I proszę zauważyć, że w gospodarce można to samo powiedzieć. To znaczy, jeżeli gospodarka nie ma rezerw, gdzie jest nadmierne zadłużenie, czyli gdzie nie można stosować standardowych środków finansowych i makroekonomicznych, chociażby takich, że no trudno teraz obniżać stopy procentowe, kiedy one są w Europie Zachodniej bliskie zera prawda? albo poniżej. Więc pewien arsenał środków zaradczych się wyczerpał, a jeżeli gospodarka nie ma odpowiednich rezerw, jeżeli firma ma nadmierne zadłużenie, to, czyli mówiąc kolokwialnie, nie kolokwialnie, tylko tak bardziej fachowo jest bardzo zlewarowana, no to każde zmniejszenie przychodu, zmniejszenie zysków jest o wiele groźniejsze dla takiej firmy, która no, prowadzi krótkoterminową politykę i nie ma odpowiednich rezerw, czyli nie jest firmą, która no, działa w sposób zrównoważony, taki odpowiedzialny, który liczy się z konsekwencjami nagłych szoków, bo żyjemy w gospodarce, gdzie nagłe, niespodziewane szoki zdarzają się coraz częściej mamy gospodarkę zglobalizowaną i efekty negatywne w jednej części świata, jak widzimy, bardzo szybko się przenoszą na resztę świata, więc dzisiaj e, odpowiedzialny rząd, odpowiedzialna firma powinna brać pod uwagę sytuację negatywną, na którą trzeba stworzyć zawczasu rezerwy.
0: No właśnie, a u nas było tak, że... Yy... Tych ekonomistów, którzy mówili skoń, skończmy z deficytem, do którym bez, permanentnie kraj jedzie, yy, już wkrótce może nastąpić jakieś spowolnienie. No, kryzys nie, 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 może nie, nie padało tak często, ale spowolnienie gospodarcze. Musimy być gotowi. Zbywano tym, że kraczą i są zbytnymi pesymistami. I rzeczywiście pierwsze lata teraz, znaczy ostatnie lata 2018, 2017, to były bardzo dobre lata na koniunktur, koniunktury światowej mówiono, no, no i co, krakaliście i co, nic, nic nie wyszło. Pan, to
1: znaczy ten, ten, to można odnieść i do polityki gospodarczej państwa, i do polityki poszczególnego przedsiębiorstwa. Koniec. Ja rozumiem, patrząc tutaj, dzisiaj jestem na tym spotkaniu z panem i widzę, że redakcja działa, chociaż wszyscy pracują zdalnie. Na to byliście przedtem przygotowani. Również giełda, którą kiedyś kierowałem, jest od ponad 20 lat przygotowana na wszelkiego rodzaju zagrożenia, które przez ostatnich 20 lat w ogóle się nie wydarzyły. Trzeba po prostu brać pod uwagę e, scenariusze bardzo nieprawdopodobne, które jednak się mogą wydarzyć. I, e, I bardzo często przygotowanie się na tego typu kryzys, czy jakikolwiek kryzys kosztuje każdego roku, ale bezpieczeństwo zawsze kosztuje i czasem Pozytywny efekt tych środków zabezpieczających następuje po kilkunastu latach, po dwudziestu, ale się opłaca.
0: A czy jesteśmy w stanie ocenić, ile jeszcze musiałoby powstać to, to zamieszanie z, nas z koronawirusem, żeby to rzeczywiście był dramatyczny cios dla giełd i światowej gospodarki, ale taki po którym już się one prędko nie podniosą. Nie, giełdy tak się. Jak w 2008 nie, roku.
1: Giełdy się zawsze podnoszą i można powiedzieć, im bardziej dramatyczny spadek, tym szybsze odbicie. Tak się, tak się zwykle mówi. I myślę, że tutaj efekt dla finansów będzie, będzie stopniowy zagrożenie krachem finansowym jest zawsze groźne wtedy, kiedy coś jest niespodziewane. Czyli mówiąc inaczej, przypadek 2008 roku, gdzie kryzys zaczął się w finansach, był groźny, bo on był może nie tyle niespodziewany, ale mało spodziewany. I był natychmiastowy i trafił prosto w sektor finansowy. Tutaj proszę zauważyć, że zagrożenie, że instytucje finansowe będą miały czas na przygotowanie się, bo na początku to jest problem zdrowotny, potem pro problem łańcucha dostaw, potem problem e, ograniczenia ruchu ludności, zamykania szkół, e, może galerii, być może e, potem dopiero się pojawiają trudności w spłacaniach kredytów, więc mówiąc inaczej, Instytucje finansowe mają czas na dostosowanie się, a, a giełdy no, są trochę neutralnymi instytucjami, bo giełdy nie udzielają kredytów.
0: A jak pan, a jak pan panie prezesie spodziewa się teraz w ogóle działań poszczególnych spółek na giełdzie? Czy będzie coraz więcej przykładów wycofywania się, żeby skorzystać z tego, że no, no można tanio skupić akcję i wycofać na przykład giełdę, z giełdy spółkę?
1: Tak, się, to, to może, e, rzeczywiście ma pan rację, to może nasilić proces, który już następuje od kilku lat, to znaczy wycofywanie się z giełdy, ponieważ e, e, jeszcze nawet kilka tygodni temu kurs akcji były dla wielu spółek, spółek niezadowalające, czyli za niskie, e, przy jednocześnie rosnących wymogach regulacyjnych, informacyjnych. E, Karach dla emitentów, które im groziły, w tej sytuacji może być nasilony no podchodzenia. No i mamy
0: jeszcze zagrożenie dla PPK. No to miał zachęcać do wchodzenia tego programu, miał zachęcać wyniki właśnie na giełdzie spółek, zyski. Tak jest, tak.
1: Z tym, że tu paradoksalnie grają dwie przyczyny zupełnie w, w, w przeciwnych kierunkach. Mianowicie z jednej strony, jeżeli PPK zainwestowały cokolwiek na giełdzie, na szczęście niewiele za, na razie zainwestowały na giełdzie, no to pierwsze wyniki muszą być negatywne, czyli, czyli straty na tych papierach, które kupili, kupiły PPK, E, dwa, trzy... A z drugiej strony będzie...
0: mają szansę tanio okupować. A z teraz. drugiej
1: strony tak racjonalnie pomyślmy, że lepiej, lepiej kupić papiery, bo przecież PPK inwestują na długi termin, kupić 30% taniej niż przed spadkiem 30% drożej.
0: Czyli można też spojrzeć również w taki sposób. To jest
1: podejście racjonalne, ale emocjonalne jest zupełnie
0: inne. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Wiesław Rozłudzki, współzałożyciel i wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.